0: Hallo, ich freue mich sehr, dass du bei Stand Up Now einschaltest. Ich bin Eva Püko und in diesem Podcast lade ich Menschen ein, die zukunftsfähige Produkte und Projekte haben, die unsere gemeinsame Welt Schritt für Schritt besser machen. Ich möchte hier ihre Hintergrundgeschichte erzählen, wie es dazu gekommen ist, warum sie es tun. Ich möchte dich inspirieren und im besten Fall auch animieren, diese zukunftsfähigen Produkte zu nutzen. Und heute geht das um eins meiner Lieblingsthemen, natürlich um das Thema Reisen. Ich bin sehr gerne in der Welt unterwegs, lerne Menschen vor Ort kennen, die Einheimischen natürlich ich ich liebe es, die Küche zu testen, ich liebe es, den Duft zu riechen und natürlich liebe ich es, mir die Landschaften anzugucken und äh, am Meer zu sitzen. Und wenn auch du gerne reist und wenn du gerne lokal unterstützen möchtest, dann solltest du in den nächsten Minuten auf jeden Fall weiter zuhören, denn ich spreche mit Alex Hauschild über Social BNB. Das ist ähm, eine Plattform, bei der sich einige Studenten zusammengetan haben und dir vielleicht für deine nächste Reise eine neue Möglichkeit des Reisens anbieten. Aber hör doch selbst. Viel Spaß!
1: Eva, grüß dich.
0: Das ist toll, dass das jetzt klappt mit uns beiden. Dass wir es schaffen, A, äh, zu sprechen und B, dass die Technik jetzt auch mitmacht. Alex, du machst mit, glaube ich, mehreren Leuten, aber auch vor allem du machst Holles. Du machst nämlich Social BNB. Was ist Social BNB denn?
1: Äh, ja, Social BNB ist eine neue Reiseplattform, ähm, auf der wir. Lokale Hilfsorganisationen, Listen, ganz kleine lokale Hilfsorganisationen auf der ganzen Welt, die freie Räumlichkeiten zur Verfügung haben. Und mit unserer Hilfe machen wir diese freien Räumlichkeiten zu Unterkunftsmöglichkeiten, die wir an Reisende anbieten. Reisende können dann auf der Website sich informieren über das Projekt und eben dorthin reisen. Und somit auf der Reise bei so einer Organisation übernachten. Und das Tolle ist eben, das Geld, was dann bezahlt wird für die Übernachtung, äh, hilft direkt, die lokale Organisation vor Ort zu unterstützen. Also man finanziert dann damit neue Schulbücher zum Beispiel oder ähm, ja, neue Produkte oder Lehrkräfte für kleine Schulen äh, und unterstützt eben die Arbeit in sehr vielen Bereichen dieser Organisation.
0: Krass. Und was, in welche Länder kann man... Reisen?
1: Wir haben zurzeit 13 Länder auf der Website. Das reicht von, also angefangen hat alles in Kambodscha, mittlerweile sind wir aber auch in vielen Ländern Lateinamerikas, also Peru, Kolumbien, Paraguay und auch in vielen Ländern in Afrika, vor allem Ostafrika. Das sind so unsere, unsere Schwerpunkte, sage ich mal, wo wir Unterkünfte haben. Da kommen aber wirklich auch wöchentlich neue Länder und neue Unterkünfte hinzu. Generell wollen wir das Konzept, soweit es geht, eben äh, weltweit auch etablieren. Aber, aber
0: wie stelle ich mir das vor? Ich äh, Also ihr reist oder du reist, ähm, du machst jetzt so irgendwo Urlaub und dann entdeckst du so, da braucht jemand Hilfe oder wie funktioniert das? Wie kommt ihr auf die Hilfsorganisation oder wie entdeckt ihr die?
1: Ja, ähm, ähm, tatsächlich, anfänglich waren wir äh, auf Reisen unterwegs und haben da eben auch viel mit lokalen Leuten gesprochen, einfach weil wir auch erstmal erfahren mussten, okay, ähm, wie viele Hilfsorganisationen gibt, so, die da Probleme haben. Es ist nämlich tatsächlich so, dass sehr viele einfach dieses große Problem haben äh, der Spendenabhängigkeit, dass sie, weil sie komplett spendenbasiert funktionieren, äh, die Spenden aber mal mehr, mal weniger reinkommen, so ihre dauerhaften Ausgaben gar nicht wirklich kontrollieren können und eben auch super oft Probleme haben, ihre Projekte überall umzusetzen, weil es einfach an finanziellen Mitteln hilft und ähm, da haben wir vor allem eben auf Reisen sehr viel Erfahrung gemacht, mit vielen Organisationen gesprochen, die gesagt haben, hey, genau das ist es, was wir brauchen, eben finanzielle Unterstützung dafür, wir haben gerne Räumlichkeiten, die wir so für Reisende aufbringen, ähm, wenn wir die quasi zu Geld machen zu können, und um damit unsere Projekte umzusetzen, ist uns damit sehr geholfen. Ähm, genau, und das haben wir dann erstmal auf so Reisen gemacht, um zu gucken, okay, wird das, wo wird das genau gebraucht? Ähm, und natürlich auch mit den ganzen Akteuren vor Ort zu, zu sprechen, ähm, was die brauchen, was die so erwarten und wie man mit denen auch vor Ort arbeiten kann, um da den besten Nutzen für die zu bekommen. Mittlerweile, wir machen das aber nicht so, dass wir überall hinreisen, da haben wir einfach gar nicht die die Ressourcen zu ähm, sondern machen das eben viel über Internet. Also wir recherchieren die, gucken, wo ist eine Organisation, die passen könnte, machen dann sehr intensive Gespräche mit denen, äh, auch Skype-Interviews, gehen da ein paar Guidelines durch um zu gucken, dass wir da auch gut zusammenpassen. Und dann nach so einem Prozess äh, wird die NGO dann bei uns gelistet und äh, genau, ist dann quasi bereit von, von Reisenden oder potenziell Reisenden besucht zu werden.
0: Okay, das heißt, ihr habt eure eigenen, ich nenne sie jetzt mal so Richtlinien oder Punkte, die die NGO da erfüllt und danach wird sie auch aufgenommen sozusagen bei euch in die Social BNB.
1: Ganz genau, äh, ja. Ähm, also wir haben da einfach so ein paar Kriterien, wo wir auch schauen, wie die äh, Organisationen zu uns passen, also natürlich brauchen die erstmal Räumlichkeiten und so, wir achten darauf, dass natürlich da keine Leute vor Ort verdrängt werden, dass da nicht irgendwer Raum frei macht, sondern dass es wirklich leere Räumlichkeiten sind, die ungenutzt sind. Viele haben halt, da sie ja Volunteers und sowas aufnehmen, die aber nicht das ganze Jahr über da sind, einfach freie Betten zur Verfügung, die sie über uns dann nochmal vermieten wollen. Ähm, und dann fragen wir eben auch ganz genau ab, wofür die das eingenommene Geld brauchen, wofür das aufgewendet wird, was so die nächsten Finanzierungs- Punkte sind, weil uns natürlich da eine Transparenz sehr wichtig ist, dass wir eben auch sicherstellen wollen, dass das Geld, was da durch uns äh, eingenommen wird, bei denen auch äh, in die richtigen Hände gerät und eben lokale Organisationen wirklich unterstützt. Ähm, das machen wir einfach, indem wir da gezielt Fragen stellen, auch in diesem Bereich der Finanzierung, dass da alles sauber läuft.
0: Ja, cool. Und wie stelle ich mir ähm, so eine Unterkunft, also die sind natürlich alle unterschiedlich, weil es ja natürlich unterschiedliche Länder sind, aber ist es so eine Unterkunft, wie die Einheimischen leben eher? Oder, also, wie kann ich mir das so vorstellen? Ich
1: ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall. Also die Unterkünfte sind alle sehr äh, lokal. Ähm, das ist eben auch das Coole, weil man wirklich in so einen Alltag dieser Organisation eintaucht, so die ganze Arbeit von denen kennenlernt, um, und äh, das sind teilweise, also reicht wirklich von, von, dass man im Haus von Mitarbeitenden da auch ist oder von Leitern von NGOs, so haben wir zum Beispiel viele in Kambodscha, die so funktionieren, ist aber auch, dass das extra separate Gebäude sind, die, ähm, die neben so einer NGO aufgebaut sind, eben für, für Mitarbeiter, so quasi wirklich im Hostel-Style, ähm, genau, aber trotzdem lebt man eben sehr lokal in dieser, in dieser ganzen Community, lernt den Alltag dieser NGO, Kennen, wie die arbeiten, ist da sehr viel in Austausch auch ähm, mit Mitarbeitern, kann auch mit den Essen und so und hat da wirklich ein sehr coolen, alternativen Einblick so in Land und Leute. Was uns da auch okay. wichtig ist, was wir den ähm, Reisenden so ein bisschen ermöglichen wollen und auch darauf aufmerksam machen wollen, ähm, dass es natürlich schon ein bisschen wichtig oder sehr wichtig ist, sich bewusst zu werden, welchen Herausforderungen stellt sich so ein Land, also was sind da so aktuelle Probleme, aber vor allem eben lokale Lösungsansätze. Also wie reagieren die Leute vor Ort wirklich auf die Probleme, die sie haben und dass man das als äh, ausländischer Tourist sich auch ein bisschen bewusst macht und da ähm, eigentlich durch diese Möglichkeit, da so eine NGO mal zu besuchen, dann sehr schön Einblick äh, bekommt.
0: Ja, und kann so ja wirklich tatsächlich das Land und ja auch die Leute vor allem kennenlernen.
1: Auf jeden Fall. Also die, viel, äh, Leute, viel
0: mehr kennenlernen als in einem Hotel, so meine
1: ich. Das, das, das sowieso, genau, das sowieso. Und vielleicht auch mehr als in einem Hostel, wo eben natürlich viele internationale Leute sind, aber wenig lokale. Und da ist es wirklich so, dass die Projekte auch überwiegend lokal geführt werden. Man, die sind auch sehr dankbar, wenn Leute sich dafür die Arbeit interessieren, zeigen einem gerne viel, und sind da super offen für Fragen. Also da kann man wirklich nochmal eine ganz andere Seite von dem Land auch mitnehmen. Ja,
0: ja spannend. Aber sozusagen man, man ist, ich sage jetzt mal, also die zeigen einem das und wenn man interessiert, ist es natürlich umso besser, wenn jetzt jemand, sage ich mal, gar nicht so ein krasses Interesse hätte, einfach nur unterstützen will und in, in, in so machen möchte wie die Einheimischen. Es ist ja jetzt nicht so, dass man damit helfen muss oder mithilft. Ne? Nee, sondern auf das ist Fall. sozusagen quasi nur Interesse und dann kann sich was ergeben oder auch nicht. Aber prinzipiell geht es ums Übernachten.
1: Genau, also man muss ja. da nichts machen letztendlich. Es geht einfach nur, dass es eine Alternative zur der Unterkunft ist, zum Hostel, zum Hotel. Ähm, wir sind auch bewusst, äh, vermitteln wir keine Volunteers, ähm, weil wir gerade bei manchen Projekten man da einfach ein bisschen aufpassen muss. Gerade so Bildungsprojekte sagen oder haben wir einfach auch gemerkt im Austausch mit denen, mit den Projekten, dass denen mehr geholfen ist durch diese finanzielle Unterstützung, die wir mit unserem Konzept bieten, als wirklich mit Volunteers, Weil es muss niemand, nur weil er irgendwie aus Europa kommt, da zwei Wochen Kindern Englisch beibringen oder so. Was auch für die Kinder viel besser ist, wenn die die ganze Zeit Geld haben, von denen die einen einheimischen Lehrer bezahlen können. Dadurch schafft man irgendwie noch einen Arbeitsplatz. Und die haben auch eine pädagogisch ausgewählte Person, die... Ja, auch einen Bezug zu den, zu den lokalen Kindern ja. da aufbauen. Also gerade bei diesen Bildungsprojekten sind wir da sehr vorsichtig, wollen wir das nicht. Mhm. Ähm, bei so anderen Initiativen, wir haben auch ökologische Projekte, äh, die so Aufforstungsarbeiten machen, da ist natürlich irgendwie jede Hand willkommen. Und wenn da jemand ähm, dann auch, auch spontan entscheidet, hey, ich möchte mal mit auf so eine Expedition gehen und da ähm, mit anpacken, dann äh, sind die da natürlich auch dankbar. Genau. Ja. Aber gerade... Vom Grund Grundkonzept ähm, wollen wir das nicht. Und genau, geht es erstmal nur um die Übernachtung und die finanzielle Unterstützung dadurch.
0: Krass, wie, seid ihr, wie kommt man auf diese Idee?
1: <lacht> äh, ja, die Idee ist Ende 2016 entstanden. Da war tatsächlich auch auf einer Reise. Da war ein ehemaliges Teammitglied von uns in Kambodscha unterwegs und hat dort einen Mann kennengelernt, so einen lokalen Tuk-Tuk-Fahrer, einfach auf, auch auf der Reise, der, der sie irgendwo hingefahren hat. Ähm, der ihr dann von, die sind ein bisschen ins Gespräch gekommen und der Mann hat sich eben beklagt, der Mr. T heißt er, der hat sich beklagt, weil ähm, er für die lokalen Kinder in seinem Dorf Englischunterricht ermöglichen wollte und er gemerkt hat, dass das in der Schule äh, so nicht vorhanden ist, dass die das da gar nicht lernen. Generell in Kambodscha ist das sehr schwierig, also wird wenig Englischunterricht angeboten und er wollte das eben ändern in seinem kleinen Dorf erstmal für die Kinder, die da äh, gelebt haben. Und ähm, genau, dann äh, hat das die Person dann nicht mehr losgelassen, die damals da war, ist zurück hier nach Köln gekommen und hat dann ein paar Leute hier an der Uni gesucht und ähm, ja gefragt, so, ey Leute, irgendwie will ich eine Lösung für den finden, was kann man denn da machen? Und dann hat sich allmählich so die Idee entwickelt, okay, weil sie dann auch dort übernachtet hat. Ähm, das war eigentlich ein super cooler Ort, ein schöner Ort. war super, super spannend, irgendwie da zu übernachten, ob man das nicht so wirklich die freien Räume, die er hatte in seinem Haus, weil er ein sehr großes Haus hatte vermieten könnte an Reisenden. Dann haben wir erstmal relativ viel Werbung gemacht, nur für dieses eine spezielle Homestay ähm, bei ihm vor Ort, um dann, äh, bis wir dann irgendwie genug Geld hatten, von dem er dann einen Lehrer einstellen konnte und erstmal Englischunterricht ermöglichen konnte. Und dann haben wir so ein bisschen rum äh, ge geschaut und ein bisschen ähm, Recherche betrieben, und haben dann irgendwann rausgefunden, dass es super vielen Organisationen so geht, weil wir dachten, okay, er kann ja nicht der Einzige sein, dem es so, der kein Geld findet, weil er hatte eben das massive Problem, dass er keine Spenden bekommen hat, weil er so eine geringe Aufmerksamkeit, geringe internationale Aufmerksamkeit auch natürlich bekommen hat für dieses kleine Projekt. Und ähm, ja, haben ein bisschen rumgeschaut und halt gemerkt, dass super viele Projekte dieses Problem haben. Und sind dann nochmal hingegangen, und haben gesagt, okay, das Konzept wollen wir ausweiten. Das hat so gut geklappt bei, bei Mr. T., ähm, wir wollen weiteren Organisationen helfen. Und so ist dann Social wie ins Leben gerufen worden.
0: Mega cool, wirklich mega cool. Also ähm, ja, eigentlich ein Zufall sozusagen dadurch, dass man sich aus seinem eigenen ähm, Land oder vier Wänden, wollte ich eigentlich sagen, ähm, bewegt hat, so, mit Leuten halt gesprochen hat, so das ganz normale Leben irgendwie.
1: Ja, ganz genau, super zufällig. Und das ist natürlich auch gerade auch so, auf so Reisen, das ist auch das, was ich anfangs so ein bisschen meinte, wird ähm, man auch viele Probleme auch erstmal dann aufmerksam. Ne? Also, dass so Englischunterricht da so ein, so ein Ding ist, dass es das da kaum gibt, war uns gar nicht so bewusst. Ähm, aber natürlich da im Austausch mit, mit vielen Leuten eben auch vor Ort sind da eben lokale Probleme, werden da einfach viel bewusster dann nochmal. Und dann eben auch so tolle Initiativen, wo wirklich Leute, also lokale Leute oder die Bewohner da eben auch versuchen, da was gegen zu tun. Das ist auf jeden Fall sehr Bewundernswert und ähm, ja, eröffnet einem so ein bisschen den Horizont auch, was für andere Problematiken einfach auch gibt auf der Welt. Auf und Teil. Lösungsansätze aber vor allem. Ja.
0: ja, auch mal spannend, dass es sozusagen, also für mich jetzt gerade ähm, auch sehr spannend, dass es Leute sind, die ja eben aus dem jeweiligen Land dann kommen und selber irgendwie eine Möglichkeit suchen oder schon gefunden haben, ähm, etwas zu verändern. Also, dass das auch mal deutlich wird, ne? dass es nicht immer ähm, oder was heißt immer, das klingt nicht gut, äh, ich wollte sagen, dass es nicht so unbedingt die reichen Länder sind, die hingehen und ne, da irgendwie einen Brunnen hinbauen, was ja auch toll ist, äh, zumindest manchmal, wenn sie zumindest den Weg aufzeigen, wie es geht. Ähm, aber dass es halt auch cool ist, dass es eben Leute genauso vor Ort gibt, die ja auch Ideen haben, die eben auch Unterstützung natürlich brauchen, trotzdem aber ähm, eben aus dem eigenen Land, aus eigener Kraft, auch Ideen. Da sind ganz schön viele offensichtlich.
1: Ja, voll, auf jeden Fall. Also ne, klar, diese großen Hilfsorganisationen, die international, die leisten auch super wichtige und tolle Arbeit. Ähm, gar keine Frage. Auf jeden ähm, Fall, ja. Und haben aber einfach ein sehr starkes System, auch wie sie natürlich Spenden generieren können und sind natürlich finanziell da auch viel besser aufgestellt. Aber gerade diese kleinen Initiativen, die eben auf lokaler Ebene sehr, sehr viel bewirken können, ähm, da scheitert es einfach oft an so ganz simplen Sachen, dass einfach kein Geld für, in dem Fall jetzt so ein Lehrer da ist. Ähm, und die wollen wir eben ein bisschen auch durch unser Konzept und unsere Plattform so ein bisschen in den Fokus rücken, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit oder die Aufmerksamkeit denen auch geben, die sie auf jeden Fall verdient haben, um dadurch natürlich genau auf die Arbeit aufmerksam zu machen und natürlich dann auch potenzielle Leute darauf aufmerksam zu machen, dass man vielleicht was, was spenden kann. Aber vor allem, indem man das vor Ort besucht, dann da eine neue Unterstützung auch hervorruft. Und weil die haben eben das extreme Problem, dass voll viele davon eingestellt werden müssen, weil sie einfach nicht lange überleben können und die Projekte nicht realisiert werden. Und da wollen wir so ein bisschen gegen Ankämpfen, sage ich mal, und eine neue Lösung bieten, ähm, wie die ihre Projekte in Zukunft besser und nachhaltiger realisieren können.
0: Und wenn ihr, du hast ja anfangs gesagt, dass euch ja Transparenz so wichtig ist, bedeutet das, dass die 13 ähm, Unterkünfte die oder Homestays, die ihr jetzt habt auf der Seite, ver, also verfolgt ihr die mit? Gibt es da irgendwie sowas, so eine Art Blog sozusagen, der dann erzählt, was Neues entstanden ist oder wie es weitergegangen ist für die, die ja mal da waren? Gibt es sowas schon oder ist es vielleicht... Ein äh, auf
1: jeden Fall, genau. Wir haben, wir haben einen Blog auf der Website auch im in Aufbau, wo es so ein bisschen um NGOs geht, da machen wir generell aber auch viel im Bereich nachhaltiges Reisen und so im Moment. Ähm, wir haben aber eben auch Leute, also wir haben ein Team aus sehr vielen Leuten, die auch, auch auf die verschiedenen Regionen aufgeteilt sind und immer quasi ein Ansprechpartner für eine spezielle NGO. Und die durchlaufen mit denen zusammen diese Listungsprozess führen dann auch diese Gespräche und bleiben aber natürlich auch während der gesamten Zeit Ansprechpartner. Also ähm, die fragen immer rück, wie, wie liefen die Buchungen? Seid ihr zufrieden? Äh, wie, dann rechnen wir hoch, wie viel Geld schon generiert wurde, was haben die damit gemacht? Ähm, auf jeden Fall. Und da geben wir auch den Reisenden regelmäßig Updates, um dann nochmal zu hören, hey, da wo du warst, da äh, wurde jetzt das und das realisiert und so, das machen wir auf jeden Fall und bei uns ist das nicht so, okay, die werden gelistet und dann haben wir nichts mehr damit zu tun, sondern wir begleiten die wirklich die ganze Zeit und sind da im sehr engen Austausch äh, mit der NGO, ähm, um zu hören, wo, wie es vorangeht, was die vielleicht auch Neues brauchen, wie wir auch anders unterstützen können, ähm, genau, das ist uns sehr wichtig, ja. Ja, cool.
0: Naja, vor allem ist es ja auch so, wenn man wahrscheinlich als Reisender da war, dass es also mich würde das dann interessieren, was weiter, oder also wenn ich den Kontakt selber nicht aufrechterhalten könnte, dann würde ich natürlich gerne wissen, was da weiter passiert, weil wenn man dann ja schon so eng da ist, dann baut man ja auch eine andere Beziehung auf irgendwie, ne? Das, ja,
1: das stimmt, auf ja jeden so. Fall, nee. Also klar, wir, machen, wir versuchen das auf unserem Blog und versuchen dann auch regelmäßig äh, auf Social Media, auf unserem Instagram- und Facebook-Kanal da Updates zu geben. Ähm, dass die Leute da eben auch auf jeden Fall über das Projekt im Laufenden bleiben. Man muss natürlich immer schauen, wie viel, also weil es jetzt sehr viele Projekte sind, wie man das für jedes Projekt umsetzen kann. Ähm, aber genau, wenn da große Neuigkeiten sind, dann, dann kündigen wir das auf jeden Fall an, genau. weil genau das wissen wir auch, dass die Reisenden da äh, sehr interessiert dran sind. Ja.
0: ja, klar. Und das heißt, wenn ihr jetzt 13... Und sage ich Unterkünfte oder Homestays?
1: Also wir haben 13, wir haben 13 Länder, 13 Juni. Länder. Ah, Unterkünfte ja. haben wir 28 ah. mittlerweile. Also, oh
0: wow, okay. okay, das heißt...
1: Und das ändert sich, wie gesagt, auch kontinuierlich. Also da haben wir jetzt auch diese Woche, wir hatten gerade Teamtreffen, ich komme gerade davon, da sind auch schon wieder zwei neue, die zugesagt haben, die jetzt im Laufe der Woche gelistet werden. Also das ist wirklich wöchentlich ändert sich diese Zahl auch, das ist jetzt der oh, ganz wow. aktuelle Stand.
0: Sehr cool. Und wie ist es dann, ähm, wie viele Leute arbeiten dann für Social B&B? Also hier in Köln oder in Deutschland? oder
1: Genau, wir sind ein Team ähm, von 18 Studenten, Studierende mittlerweile, okay. die ehrenamtlich daran arbeiten, neben dem Studium noch. Ähm, genau, Und wir sind 18 Leute im Moment. Also wir waren mal weniger, aber sind jetzt vor kurzem noch mal mehr geworden, äh, weil eben auch sehr viel passiert, wir sehr viele äh, Sachen... Sachen da zu tun haben, ähm, genau, und arbeiten da alle gemeinsam an dieser Vision, die wir haben, dass eben, äh, ja, dass so eine neue Form des nachhaltigen Reisens wird und für viele vielleicht auch selbstverständlich wird, auf der nächsten Reise bei einer lokalen Organisation zu übernachten, um die auch dann dauerhaft zu unterstützen.
0: Ja, voll. Und dann auch noch ehrenamtlich. Das ist natürlich ähm, ganz schön toll, ne? Von ja. euch. Ich muss ich jetzt mal so sagen. Also, ähm,
1: Auf ja. jeden Fall, da leistet das Team auch super Arbeit, das macht super Spaß und genau, sind dann ein sehr, sehr schöne sehr schönes Team und genau, bringen da auch alle die verschiedenen Backgrounds, die wir haben und auch verschiedenen Studienrichtungen, aus denen wir kommen, ein, also sind dann ein sehr diverses Team und das, das, davon profitieren wir halt voll, dass da sehr viele Sachen einfach von unterschiedlichen Blickwinkeln auch betrachtet werden und ich glaube, das ist so auch der Weg, wie man da den bestmöglichen Nutzen für das Projekt auch äh, rausziehen kann.
0: Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, was ihr alle studiert, aber ihr studiert natürlich was Unterschiedliches.
1: Also, natürlich, ist, genau. also wir haben klassische BWLer, ähm, Leute, die im Bereich Marketing studieren, äh, aber auch die so regionale Studien machen, ähm, Regionalstudien in Lateinamerika, Medienwissenschaftler, Geografen, also wirklich sehr viel Finance-Studenten, alles Mögliche. Ja.
0: Euch verbindet dann wahrscheinlich äh, das Thema Reisen. Also
1: ja, auf jeden Fall. Ihr reist dann genau. Genau. Alle reisen gerne. alle auf jeden Fall gerne. Ähm, ja, und irgendwie auch diese Motivation, das, was man lernt, was man im Studium gelernt hat, praktisch umzusetzen, für einen guten Nutzen umzusetzen. Also, ich glaube, das ist auch, was viele von uns noch so antreibt. Dass man wirklich irgendwie was, was verändern will und denkt, okay, mit dem, was ich im, im Hörsaal lerne oder auch generell im, im Beruf, manche von uns arbeiten auch schon, was ich da lerne, dass das eben ja, für was Gutes verwendet wird. Dass man das direkt umsetzen kann und irgendwie was machen kann. Ich zum Beispiel studiere Geografie und da geht es auch viel, ähm, ja, eigentlich jeden Tag um irgendwelche globalen großen Probleme, und ich denke mir so, okay, ja, das ist super wichtig zu wissen und ähm, auch sehr, sehr gut diese Strukturen kennenzulernen. Aber irgendwann muss man auch mal was machen. Man kann nicht nur über Probleme reden, sondern man muss sie irgendwann auch mal anpacken. Und ich glaube, das ist so die Motivation, die viele von uns auf jeden Fall auch antreibt, äh, da was verändern, was verändern zu wollen, was Positives äh, gegen diese Probleme anzubringen und die anzupacken.
0: Dann kann man es vor allem mit Menschen machen, die schon ähm, tolle Dinge, so also wie den Mut bekommt an solchen Projekten auch zu arbeiten, weil ich meine, das wäre wahrscheinlich auch nicht jeden Tag nur leicht, oder?
1: Äh, nee, klar, auf jeden Fall gibt es da Rückschläge und ähm, also ich meine, das Projekt gibt es jetzt seit, genau, wie gesagt, Ende 2016 war so die erste Idee äh, an dem Punkt, wo wir jetzt stehen. Das war schon ein harter Weg auch, weil man natürlich oft dann, Ne, schreibt man super viele Mails an NGOs und irgendwann waren wir so, okay, es antwortet irgendwie keiner, wieso nicht, was machen wir falsch? Und da ist es halt immer wieder wichtig, dass man sich so auf den Kern der Sache äh, beruht, so, ne? dass man denkt, okay, wir hatten diese Erst-Erfolgsgeschichte, wir haben mit ihm gesprochen, er hat gesagt, das ist super wichtig, wir haben mit mehreren Partnern gesprochen, die uns motiviert haben, weiterzumachen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen irgendwas ändern, haben diese ganze Strategie, wie wir die NGOs dann auch ansprechen, eben hin zu persönlichen Kontakt durch Skype-Gespräche, dass man irgendwie einen Ansprechpartner hat geändert und dann hat es irgendwann auch geklappt. Also da ist es einfach super wichtig, sich nicht ermutigen zu lassen und ich glaube immer wieder so zum Kern zurückzukommen, warum mache ich das überhaupt? Natürlich ist das viel, weil viele von uns eben auch viele andere Sachen nebenbei machen. Aber so den Kern der Sache, wenn man sich den immer wieder hervorruft, dann äh, ja, macht das auch einfach, einfach Spaß. Und ist man dann auch super froh, wenn man so positive Nachrichten hört, wie sich so ein Projekt entwickelt hat. Und nicht nur von den Projekten, sondern auch von den Reisenden bekommen wir super tolles Feedback. Ja. Die wirklich sagen, cool. das war eine sehr geile Erfahrung. Ähm, so cool, das Projekt da zu sehen. Die waren so nett. Ähm, so eine lokale Erfahrung, irgendwie so eine authentische Erfahrung habe ich irgendwie auf der ganzen... Reise nicht gehabt und sind da eben von allen Seiten, kriegen wir da sehr gutes Feedback und sehr dankbar, sind sehr, alle sehr dankbar und das äh, spontan natürlich dann auch nochmal an und hilft auch so ein paar schwierige Zeiten und natürlich mal ein paar Rückschläge zu verkraften. Ja.
0: ja. Und als äh, ihr damit angefangen, also erstmal, ich habe gerade, als du jetzt erzählt hast, gedacht, wow, so viele Leute, ich meine, doch immerhin 18 ist ja jetzt auch jetzt nicht mega viel, aber schon viel, ähm, ja, ja. dass ihr euch alle so gut koordiniert bekommt und absprechen könnt und trotzdem was entsteht. Also eben nicht nur, ja, wir bereden jetzt mal, was wir jetzt machen und ähm, dann schauen wir mal zum nächsten ja. Treffen, wie weit wir gekommen sind, sondern es passiert ja bei euch was. Also das ähm, können sich ganz schön viele mal bei euch Mäuschen spielen und mal angucken. Weil, also ich habe da auch, auch andere Erfahrungen. Ähm, aber ja, das, das finde ich tatsächlich, also so allein in so, also ich denke jetzt an die so Elternabende oder in der Schule oder so, wo du dann einfach ja. manchmal sitzt und denkst, gut, das haben wir jetzt eigentlich schon vor drei Monaten auch mal besprochen, was hat sich gar nicht verändert. Wollen wir, wollen wir was machen oder nicht? Also, wollen wir was machen ja. oder wollen wir nur drüber reden? Ne? Und, das ist so. und das finde ich jetzt halt äh, total cool zu hören, dass ähm, die, ich, ich nenne euch jetzt mal die jüngeren Leute, ähm, da ja. tatsächlich ein Stück weiter sind und äh, einfach auch Bock haben, dass irgendwie was entsteht.
1: Ja. Ja, das ist natürlich auch ein Prozess gewesen so, ne, bis wir da mal waren, also wir waren aber auch vorher ein paar weniger, ähm, haben uns aber dann auch so aufgeteilt nach unseren Stärken, sage ich mal. Ähm, also wir haben eben zwei in der Projektleitung äh, wir koordinieren das eben zusammen, dann haben wir so einen ganzen Bereich, der eben diese Partner betreut, die sind dann wiederum wieder in Teams unterteilt, also da haben wir dann jeweils drei Leute, die für Afrika bzw. Südamerika und Lateinamerika zuständig sind, das heißt, die koordinieren sich untereinander dann auch nochmal, besprechen dann genau wen, wer wen anspricht und ein Marketing-Team bestehend aus, lass mich nicht lügen, vier Leuten nochmal, genau, und was ich eben auch ganz vergessen habe, IT, wir haben auch äh, zwei Wirtschaftsinformatiker dabei, ist natürlich wichtig, weil wir eine Website sind, ähm, die sich auch nochmal untereinander koordinieren, das heißt wir besprechen am Anfang immer, wenn wir uns alle sehen, geben wir Updates aus jedem Unterteams, weil natürlich ist es für uns alle wichtig zu wissen, was bei den anderen auch passiert ähm, und gehen dann aber sehr schnell in so eine kleinen Projektphase, sag ich mal, wo, die, wo die kleinen Teams untereinander nochmal arbeiten und sich absprechen und so klären, was sind die nächsten nächsten Steps, jeweils für den Bereich, die wichtig sind. Und das ist eine Struktur, mit der wir eigentlich ganz gut fahren ähm, und genau, dann eben auch zusammen vor Ort sind, aber trotzdem in den kleinen Teams zusammenarbeiten. Und das läuft eigentlich wunderbar. Ja,
0: ja. wirklich herzlichen Glückwunsch dazu. Also wirklich Danke. voll cool. Und wenn du jetzt, also hast du einen Moment gehabt, ähm, wo du gesagt hat, wo du gedacht hast, du hörst jetzt wirklich, also was war der Moment, so, wenn du dich erinnerst, wo du gedacht hast, nee, ich mach jetzt nicht mehr, ich höre auf, das macht keinen Sinn. Gab's so was? Gab's so einen Moment?
1: Boah, ich glaube, wo ich so wirklich ernsthaft darüber nachgedacht habe, aufzuhören, das gab's noch nie, nee. Cool. <lacht> gab's wirklich noch nie. Ja, also, cool. klar gibt's mal so Phasen, wo, wo einfach, also gerade jetzt auch, wo, wo einfach viel passiert, ähm, wo man denkt, boah, das wird alles sehr viel, ne? dass man dann nochmal guckt, wie, wie strukturiere ich mich überhaupt. Ähm, aber ich merke einfach, dass die Arbeit, und das geht vielen bei uns, so, so viel Spaß macht. Also wir sind alle mit so einer Leidenschaft irgendwie dabei, weil wir ähm, einfach überzeugt davon sind, dass das eine gute Sache ist und wir auch von denen immer wieder von den Projekten hören, boah, vielen Dank, macht bitte weiter, so also wir äh, brauchen mehr. Ähm, das, dass man da so positives Feedback bekommt, dass das einen immer wieder, wieder anspornt und auch durch so, so härtere Zeiten, sage ich mal, äh, durchträgt. Genau. Ja. Ähm, ja. Und wir sind einfach ein cooles Team, wir verstehen uns alle super, das macht einfach auch Spaß zusammen, natürlich ist es manchmal viel, ähm, aber wenn man dann wieder so, so Erfolgsgeschichten hört oder hier der Mr. T, der schickt uns regelmäßig noch Bilder und bedankt sich und sagt so, oh, guck mal, ich habe jetzt hier Laptops für die Schule gekauft und so, das äh, motiviert halt Unheimlich. So. Und ja. ähm, wenn man sich das immer wieder in den Kopf ruft, so dann ja, denkt man eigentlich nicht was aufhören. Nach. Also es ist mir noch nicht so gegangen.
0: Ja, wahrscheinlich ist es auch dadurch, dass ihr so viel Dankbarkeit erfahrt und entwickelt, ihr seid ja selber dankbar, dass ihr so vielen Menschen helfen könnt. <lacht> ähm, ne? Also es ist ja auf beiden Seiten. Einmal sind es die Leute vor Ort, dann sind es die Reisenden, die tolle Sachen erleben, und dann seid ihr das ja auch noch. Also stelle ich mir jedenfalls vor, dass äh, wenn dann der Mr. T ein Bild schickt irgendwie von äh, glücklichen Kindern, die da an Laptops sitzen, ähm, oder von einem Lehrer, der da irgendwie arbeitet und dann die Kinder irgendwie betonen kann, dauerhaft, ähm, das, das macht einen ja auch das ja, verleiht einem oder erfüllt einen, besser gesagt noch. Ja, mit Dankbarkeit das ist wahrscheinlich so, so jetzt, wie Klar. ich dich so reden höre, ist das der Grund, was euch natürlich auch so krass antreibt, ist, dass dieses Kühl so gut ist, ne, dass man davon natürlich allen anderen auch noch mehr geben möchte. Also ihr, ihr gebt ja einfach mega viel. Ja. Und ähm, es kommt auch dann auf der anderen Seite mega viel zu euch zurück an so glücklichen Leuten, die irgendwie Erfahrungen machen, die sie ohne euch halt nicht gemacht hätten. Also, jetzt die Reisenden ja. und die anderen, die natürlich die, äh, irgendwie lernen oder die vielleicht einen Wald aufwachsen oder was für Projekt es noch gibt. Also, wow. Ja, ich bin begeistert. Ich überlege meine nächste Reise. <lacht> Suche ich vielleicht nach eurem ja, Ziel? Gerne. Auf jeden
1: Fall. Was ich lasse
0: es, ja. lass es dich auf jeden Fall wissen. Ich lasse es dich auf jeden Fall wissen. Und was ist denn ähm, so die nächsten, sage ich. Mal Steps, was habt ihr vor? Was also, wo wollt ihr hin?
1: Ähm, ja, wir wollen auf jeden Fall weitermachen und ganz groß hinaus, sage ich mal. Also uns schwebt schon so die Vision auch vor, ähm, ja eine sehr große Reiseplattform zu werden, äh, soziale Reiseplattform ähm, mit ja so dem großen Ziel oder dass wir, dass wir diese diese Unterbringungsmöglichkeit bei so einer Hilfsorganisation, dass das wirklich eine Alternative wird. Also, dass ähm, Leute wirklich überlegen, okay, ich bin jetzt hier und dort unterwegs, ich kann mal bei Hostel äh, bei Hostels schauen, was es da so gibt, äh, ich kann mal in einem Hotel schauen oder ich gucke mir halt ein Social B&B an ähm, und übernachte da. Und weil wir so ein bisschen auch natürlich da eine neue Möglichkeit im Bereich alternatives Reisen etablieren wollen, ähm, ja, Leuten diese lokale Erfahrung auch natürlich geben wollen, so ein bisschen sensibilisieren wollen für was gibt es für lokale Probleme verbunden mit den Lösungsansätzen. Ähm, ja, und dass Leute sich einfach dann dafür entscheiden, okay, ich muss eh irgendwo übernachten und mein Geld ähm, muss ich dafür ausgeben. Das muss ich nicht in einer großen internationalen Hotelkette tun, sondern das kann ich eben auch einer lokalen Hilfsorganisation spenden dann quasi ähm, oder eben da ausgeben, weil man da übernachtet. Genau, das ist so unser großes Ziel. Und das sind die Next Steps, dafür müssen wir ähm, die Website weiter ausbauen, da arbeiten wir die ganze Zeit dran. Ähm, vermehrt machen wir da auch Marketing jetzt, ähm, genau, und einfach in jedem Bereich wollen wir wachsen, so dass wir eben das große Ziel und da unsere Mission, so vielen Hilfsorganisationen wie möglich zu helfen, das auch erreichen können. So konkret bis ähm, Ende des Jahr Jahres wollen wir 100 Projekte eigentlich haben, die wir unterstützen und anbieten können auf der auf der Seite, ja.
0: Das heißt, wenn jemand das jetzt hört und zufällig auf Reisen gerade ist oder war oder demnächst sein wird ähm, und jemand trifft, ähm, der eine NGO hat, der kann sie euch auch empfehlen oder der kann der Organisation Social B&B empfehlen oder...
1: Super gerne, super genau. Gerne. Also ne, einerseits äh, läuft das wirklich so, wie ich gerade gesagt habe, also wir haben die Leute, die für die Region zuständig sind und gehen dann auf die, also suchen die aktiv, mhm. wo wir dann auch einfach diesen, diesen Gesprächsprozess einleiten, diesen ganz normalen Listungsprozess, wie wir dann vorgehen, ähm, aber gerade auch am Anfang oder was immer wieder passiert, ist super viel eben durch persönliche Kontakte, das ist auch auf den Reisenden Reisen so gewesen, da haben wir dann jemanden getroffen der, ähm, dessen Onkel irgendwo eine NGO hatte und so und so kommt dann der Kontakt zustande. Vor allem die kleineren lokalen Organisationen, die wir auch unterstützen wollen, die vielleicht nicht so einen starken Internetauftritt haben, äh, finden wir auch nur so. Also da sind wir wirklich auf viele Leute angewiesen, die die Ohren offen halten. Wenn sie auf Reisen ein Projekt finden, was irgendwie passen kann, dann sind wir da super dankbar, kann man gerne auf unserer Website ähm, Kontakt aufnehmen oder über die Social-Media-Kanäle ähm, von uns und äh, ja, dann treten wir in Kontakt mit denen und freuen uns dann in Zukunft auch die Organisation unterstützen zu können. Ja, also super, super gerne.
0: Die verlinke ich natürlich auch in den Show Notes eure, eure Social-Media-Kanäle, nenne ich sie jetzt mal. Ähm, okay, und jetzt habe ich noch eine letzte eigentlich Frage. Und zwar, stell dir vor, du könntest jetzt äh, an alle deutschsprachigen Menschen über Messenger eine Nachricht schicken. Was würdest du gerne mitteilen?
1: Okay. Ja, ich glaube, ich würde sagen, dass man, oder was ich mir generell wünsche, dass viele Menschen einfach ein bisschen bewusster durchs Leben gehen. Sich bewusst machen, was sie für einen Einfluss haben auf andere Menschen äh, in, de, in ihrem Handeln. Und dass man sich immer ein bisschen öfter fragt, okay, was, äh, was passiert gerade, was kann ich mit meinem Handeln anrichten und sich dementsprechend, wenn man sich das bewusst macht und offen auch mit Leuten redet, ähm, sich dementsprechend auch zu verhalten. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen unkonkret, aber ich glaube, das deckt sehr viel ab, weil ich glaube, wenn wir alle ähm, mehr uns über die, den Einfluss, den wir haben, bewusst sind, ähm, würden viele Menschen auch anders handeln und könnte man generell die Welt ein Stück besser machen.
0: Auf jeden Fall. Diese Vorbildfunktion ist, ist nämlich richtig, richtig krass. Also es ist tatsächlich... Ähm, so war, dass ich gerade eigentlich ganz ruhig sein wollte, weil ja, ich ja den Podcast gestartet habe, weil ich gemerkt habe, was für ein krasses Vorbild ich für meine Kinder bin. Also mhm. nicht, dass ich das vorher nicht gewusst hätte, das ist einem natürlich bewusst, dass das, also was heißt, man weiß sowas, also Wissen, aber ich habe es erkannt. Also ich, mhm. ich saß einfach da und habe gedacht, krass, also das ist ja total krass, Es geht ja auch so schnell. Also es bedarf ja gar nicht so vieler Jahre. Die müssen nicht erst 18 werden oder ne, ich muss nicht erstmal, ich weiß nicht, was für ein Wunder vollbringen, sondern mit jedem kleinen ähm, tagtäglichen Dingen, die ich so tue oder nicht tue, bin ich halt ein Vorbild. Und äh, indem ich das für meine Kinder bin, bin ich natürlich auch für deren Freunde und am Ende bin ich es auch für fremde Kinder und am Ende bin ich es auch für die Erwachsenen. Und als mir das so richtig so, das ist mir so so ganz, so ganz krass bewusst geworden, dass ich gedacht habe, ja, ähm, ich habe es irgendwie immer gewusst, aber ich habe irgendwie immer gedacht, dass ich natürlich zu klein bin und dass ja keiner mitkriegt, aber dass das eben schon so ist, dass jeder Einzelne von uns so kleine Schritte, wie er tun mag, die doch eine krasse Auswirkung haben. Und dieses okay.
1: Bewusstsein. Ja, Genau, das glaube ich auch, dass man sich viele auch, glaube ich, nicht bewusst sind, was man alles so machen kann. Also wie du auch richtig sagst, so viele Ideen, glaube ich, ersticken einfach da drin, weil man sagt, okay, das ist viel zu groß für mich und viel zu krass. Aber so war das bei uns ja auch. Also wir dachten dann auch, okay, wow, krasses Projekt, aber hey, lass mal halt mal machen und dann schauen wir mal, was draus wird. Und jetzt jetzt stehen wir hier und es funktioniert gut. Und genau, wir haben jetzt die Möglichkeit, auch darüber zu sprechen, was ein super krasser Fortschritt ist, was wir uns vor den in den paar Jahren auch gar nicht so erträumt hätten und ich glaube, dass jeder da kann natürlich in seinen Möglichkeiten, die er machen kann, aber einen sehr großen Einfluss haben kann und auch seine Ideen und sein Wirken irgendwie verwirklichen kann, auf jeden Fall. und ja. Ich glaube, man, man neigt dazu, sehr viel auch kaputt zu denken, sondern sollte viel mehr auch anpacken.
0: Sehr gut. Das ist ein tolles Schlusswort, wie ich Toll finde. Tolles Schlusswort. <lacht> also ich danke dir wirklich, ähm, dir und allen anderen in deinem Team, die schon da sind und die noch kommen werden. Ich hoffe also ich hoffe nicht, sondern es wird so sein, dass ihr 100 Projekte mindestens erreicht zum Ende des Jahres.
1: Und Wir geben ich, äh, alles dafür, ja.
0: Ja, ich helfe euch auf jeden Fall gerne mit und ähm, von Herzen wirklich empfehle ich ähm, Social BnB weiter und ähm, danke dir für deine Zeit.
1: Ja, danke dir für die Möglichkeit. Vielen Dank.
0: Ja, sehr gerne. Und äh, wir hören uns. Bis bald.
1: Unbedingt. Mach's gut. Tschüss.
0: Tschüss. Das war die zwölfte Folge von Stand Up Now. Und was mich diesmal wirklich interessieren würde, ob du Social BNB vorher schon kanntest und es mich wissen lässt, wie du es findest und ob das für dich eine Möglichkeit ist, zu reisen und ob es dich tatsächlich inspiriert und animiert, gerne über mein Instagram-Profil standupnow-podcast. Und natürlich freue ich mich, wenn du die Folge teilst, wie immer, und deinen Freunden und Verwandten und Bekannten davon erzählst. Und ich freue mich natürlich auch über eine 5 sterne bewertung bei iTunes. Und dadurch wird der Podcast bekannter und noch mehr Leute hören von diesen wundervollen Produkten und Projekten. Und ich freue mich auf die nächste Folge und auf dich, deine Eva.